0: Merhaba, ben Caner Almaz. Gezariç Podcast serisinin 21. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde bir konuğum var. Bu konuk biraz sıra dışı bir konuk. Bir yapay zekadan faydalanan bir sohbet robotuyla bir sohbet gerçekleştireceğim. Daha doğrusu bu sohbeti gerçekleştirdim. Yapmış olduğum bu sohbeti size sesli olarak aktarmaya çalışacağım. Umarım kazasız belasız gerçekleştirebilirim. Belki duyanlarınız olmuştur. Geçtiğimiz ay, geçtiğimiz Aralık ayında yani 2022 yılının Aralık ayında son sürüm yayınlanan ChatGPT ile edebiyat, yazarlık, yazma süreçleri hatta Türkiye'deki edebiyat olayları hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. Başlamadan önce bilmeyenler için biraz ChatGPT hakkında bilgi vereyim istiyorum. ChatGPT nedir? Sorduğunuz sorulara, Kendisinin yüz milyarlarca sayfalık database'inden mantıklı cevaplar verebilen bir sohbet aracı. chat.openai.com üzerinden ulaşabiliyorsunuz ve dilediğiniz her konu hakkında bu robotla sohbet edebiliyorsunuz. Benzerlerinden farkı sohbetinizin gidişatı ve önceki sorularınızı temellendirerek mantıklı bağlam dahilinde ve umadığınız cevapları size sunabiliyor. Açıkçası ben sohbetimizden etkilendim. Biraz kurcaladıktan sonra çok farklı konular hakkında farklı sohbetler gerçekleştirdim. Daha sonra neden olmasın diye düşünüp burada konuştuğumuz soruları sordum ve bir yapay zekanın edebiyat ve yazmak üzerine düşüncelerini toparladım. Baştan söyleyeyim sohbet uzadıkça uzadı. Ben kendimi kaptırmış bulundum. Biraz uzunca bir sohbet oldu yani. Konu oradan oraya, oradan oraya döndü durdu. Sohbeti derledim. Benim sorduğum sorularla, yani yazışma sırasındaki sorularla burada aktarmış olduğum sıralama farklı. Burada bir düzene koydum. E, sohbetin gelişme sırasına göre detaylı cevapları kendi sisteme yükleyeceğim. Oradan tamamını okuyabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Normalde yazışarak iletişim kuruyorsunuz. Ama ben burada Google vasıtasıyla bir seslendirme yaptım. O şekilde aktarmaya çalışacağım size. Umarım... Seversiniz, siz çaylar kahveler hazırsa yazar hariç podcast 21. bölümü başlıyor. İlk soru olarak edebiyat podcastleri hakkında ne düşündüğünü sordum. Yanıtı şu şekilde oldu.
1: Edebiyat podcastleri okuma ve yazarlık konularını merak eden insanlar için harika bir kaynaktır. Bu tür podcastler, yazarların yaşamları, içerikleri ve yazarlık anlatımlarını anlama ve yazarlık içinde bulunmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, Okuduğunuz kitaplar hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve diğer okuyucularla kitaplarınız hakkında tartışmanıza olanak tanır. Özellikle takip edilen yazarlar veya kitaplar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız podcastler iyi bir seçenektir.
0: Cevabı bu şekilde oldu. Bu cevap üzerine ben biraz ilk bölümlerimize döndüm ve ilk bölümde kendi düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Okuma ve yazma eylemine dair neden okuruz, neden yazarız sorularını? Sormuş bulunduğum, vermiş olduğu cevap şu şekilde.
1: Okuma, insanların dünyayı ve kitapların anlattığı hayatları anlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda okuma, hayal dünyasını genişletir. Yazma, insanlar için duygusal olarak ifade etme beklentileri organize etme ve bunları ifade etme ihtiyacını karşılamak için yapılan bir aktivitedir. Aynı zamanda yazma insanların daha iyi anlamalarına ve duygularını daha iyi ifade etmelerine olanak tanır.
0: Podcast'in bölümleri üzerinden devam ediyorum sorularıma. Bir diğer konusuna, podcast'in bir diğer konusuna, kendimizi yazmaya nasıl hazırladığımıza dair Başlığı sordum. Sorum şu şekildeydi. Roman yazmak isteyen bir yazar kendini bu sürece nasıl hazırlar diye sordum. Verdiği cevap 5 maddelik bir cevaptı. Şu şekildeydi.
1: Bir okuma roman yazmak isteyen bir yazar öncelikle çok okumalıdır. Okuyucunun kendi yazınını anlamasına ve yazarlık tekniklerini öğrenmesine olanak tanır. Ayrıca okuyucunun kendi yazınının farklı türlerini ve yazarlarını tanımasına olanak tanır. 2. Planlama Roman yazmak isteyen bir yazar, hikayesinin temasını, karakterlerini ve olaylarını planlamalıdır. Bu, yazarın hikayenin nerede gideceğini ve nasıl ulaşacağını anlamasına olanak tanır. 3. Yazma pratikleri Roman yazmak isteyen bir yazar Yazma pratikleri yapmalıdır. Bu, yazarın yazma tekniklerini geliştirmesine ve yazma hızını arttırmasına olanak tanır. 4. Araştırma, roman yazmak isteyen bir yazar. Hikayesinin gerçekliğini arttırmak için araştırma yapmalıdır. Bu, hikayenin gerçekliğini arttırmak ve okuyucunun hikayeyi daha iyi anlamasını sağlamak için gereklidir. 5- Düzenli Yazma Roman yazmak isteyen bir yazar düzenli olarak yazmalıdır. Bu, yazarın hikayesinin devam etmesine ve yazarın konu dahilinde kalmasına olanak tanır.
0: Diğer soruma geçiyorum. Sorum yine yazarlıkla alakalı bir soru. Şöyle sordum. Kendini yazarlık, yazma konusunda geliştirmek isteyen insanlara, kişilere neler önerirsin diye sordum. Cevabını aktarıyorum size. Yine 5 maddelik bir öneri sundu.
1: Bir okuma, yazarlık okuma ile doğru orantılıdır. Dünyanın en iyi yazarları arasında yer alan yazarların okuduğu kitapların sayısı oldukça yüksektir. Yazarlık için ilham veren kitaplar okumak yazarlık becerilerini geliştirmek açısından önemlidir. İki yazma pratikleri yazarlık pratik ile gelişir. Günle en az yarım saat yazma pratikleri yapmak yazarlık becerilerini geliştirmek için önemlidir. 3. Yazarlık atölyeleri ve eğitimler Yazarlık atölyeleri ve eğitimleri, yazarlık becerilerini geliştirmek için harika bir fırsattır. Bu tür eğitimlerde, yazarlık sürecinde karşılaşabileceğiniz zorlukları çözmeniz ve yazarlık becerilerinizi geliştirmeniz için bilgi ve ipuçları edinirsiniz. 4. Yazarlık topluluğu Yazarlık topluluğu yazarlık sürecinde moral ve ilham kaynağı olabilir. Ayrıca yazarlık topluluğu ile yazarlık becerilerinizi geliştirmek için geri bildirim ve fikirler alabilirsiniz. 5. Editörler ve Yayıncılar Editörler ve Yayıncılar yazarlık sürecinde size geri bildirim verebilir ve yazarlık becerilerinizi geliştirmeniz için ipuçları sunabilir.
0: Cevapları bu şekildeydi. Yani aslında çok temel şeyler önerdi. Okuma yapmamız, yazmaya dair pratikler yapmamız, imkanınız varsa atölyelere ve eğitimlere katılmamız. Yeni bir öneri olarak Türkiye'de bu kültür pek yok ama yazarlık topluluğu varsa da benim haberim yok. Yazma çabası içerisindeki insanlarla bir araya gelerek yazdıklarınızı görüşüp geri bildirimlerin alabileceğiniz bir ortamda bulunmayı öneriyor. Türkiye'de zor olan başka bir önerisi var. Yayıncıların ve editörlerin işleri başından aşkın malum. Yazma çabasındaki insanlara bu konularda öneriler verebilecekleri ortamlar ancak atölyeler olabiliyor. Beşinci önerisi biraz zor bir öneri ama öptük başımıza koyduk diyelim. Bir sonraki soruma geçiyorum. Acaba kendisi Türkiye'deki yazarlık mesleğinin saygınlığı konusunda neler düşünüyor? Bir bölümümüzde... Yazarlık öğrenilir mi? isimli bölümümüze bu konuya dair bir araştırmadan bahsetmiştim. Bu konu hakkında neler düşünüyor diye sormak istedim. Verdiği cevaba aktarıyorum size.
1: Türkiye'de yazarlık mesleğinin saygınlığı konusunda çeşitli fikirler var. Bazılarının yazarlık mesleğinin Türkiye'de yüksek bir saygınlıkta olduğunu, bazıları ise daha az saygın olarak görüldüğünü söylemektedir. Pek çok insan Türkiye'de yazarlık mesleğinin saygınlığının yüksek olduğunu düşünüyor. Bu ülkenin zengin bir edebi geçmişinin ve önemli yazarlarının kitaplarından kaynaklanıyor. Ayrıca Türkiye'de yazarlar özellikle önemli bir rol oynadıkları için yazarlık mesleğinin ülkenin kültürel ve sosyal yaşamını önemli bir yerde tutar. Diğer yandan bazı insanların yazarlık mesleğinin Türkiye'de saygın olmadığını düşünüyor. Bu yazarların düşük ücretlerle çalışması, yazarlık mesleğinin ülkesinde yeterince tanınmadığı ve yazarların genellikle diğer mesleklerden daha az önemsendiği gibi olabilir. Sonuç olarak, Türkiye'de mesleğin saygınlığı konusunda fikirler çeşitlidir. Özellikle yazarlık mesleği beğenilen yazarlar ve yazarlık mesleğine olan ilgi ile doğrudan ilgili olarak değişebilir.
0: Bu soruda biraz politik kaldığını düşünüyorum ama temelde altını çizdiği nokta yazarlık mesleğinin getirisinin, maddi olarak getirisinin düşük olması yani kazanılan meblaların alınan teliflerin düşük olmasıyla doğru orantılı yorumunu yaptı. Biraz sorularımı zorlaştırayım, biraz sıkıştırayım diye şöyle bir soru sordum. Öykü mü, roman mı diye soruyorum. Kendisi öyküyü mü tercih eder, romanı mı diye sordum. Verdiği cevap şu şekilde.
1: Öykü ve roman iki farklı türde yazılmış yazınsal eserlerdir. Öykü genellikle kısa bir hikaye olarak tanımlanır. Öyküler, karakterleri, olayları ve mekanları kısıtlı bir alanda anlatır. Öyküler genellikle birkaç sayfadan oluşur ve okuyucunun dikkatini çekmek için yoğun bir şekilde yazılır. Öyküler, genellikle bir tek olayı veya birkaç karakteri içerir ve okuyucunun kısa bir süre içinde hikayeyi anlamasını sağlar. Roman ise genellikle uzun bir hikaye olarak tanımlanır. Romanlar, karakterleri, olayları ve mekanları daha geniş bir alanda anlatır. Romanlar genellikle birkaç yüz sayfadan oluşur ve okuyucunun dikkatini çekmek için daha yavaş bir ritimde yazılır. Her iki türde de yazarlar. Okuyucuların duygusal olarak katılmalarını sağlamak için benzersiz hikayeler ve karakterler oluşturur. Öyküler daha çok insanların hayatlarının kesitlerini anlatır. Romansa genellikle geniş bir konuyu kapsar, olayların arka planlarını, karakterlerin psikolojilerini veya toplumun yapısını inceleme fırsatı verir.
0: Verdiği cevap da aslında öykü ve romanı tanımladı. Hangisinin daha iyi, yani kendi tercihinin hangisi olduğu yönünde bir... Spesifik cevap vermedi, biraz politik bir yaklaşım sergiledi açıkçası. Bu cevabın üzerine şöyle bir soru sordum. Peki, yazar olmak isteyen birisi öyküyle mi başlamalı ya da roman mı yazmalı diye sordum. Verdiği cevabı aktarıyorum size.
1: Yazar olmak isteyen birisi öyküyle mi başlamalı ya da roman mı yazmalıdır konusunda kesin bir yanıt yoktur. Her iki türde yazarlık becerilerini geliştirmek için faydalıdır ve her iki türün de kendine has avantajları vardır. Öykü yazmak, yazarlar için yazarlık becerilerini geliştirmek için harika bir yoldur. Öyküler genellikle kısa ve yoğun olduğu için yazarların olayları, karakterleri ve mekanları kısıtlı bir alanda anlatmalarını sağlar. Bu, yazarların hikayelerini anlatma becerilerini geliştirmek için iyi bir fırsattır. Ayrıca öykü yazmak yazarların olayların özünü, öykünün temasını ve karakterleri anlatma becerilerini geliştirmek için olanak sağlar. Roman yazmak ise yazarlar için daha geniş bir hikaye anlatma imkanı sunar. Roman yazmak yazarların daha uzun bir hikaye anlatma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Roman yazarken yazarlar karakterleri, mekanları ve olayları daha geniş bir alanda anlatabilirler. Ayrıca roman yazmak yazarların daha uzun bir hikayeyi anlatma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Sonuç olarak yazar olmak isteyen birisi ne öyküyle ne de romanla başlamak zorunda değildir. Her iki türde yazarlık becerilerini geliştirmek için faydalıdır. Hangi türü seçerse seçsin. Yazarların, okuyucuların duygusal olarak katılmalarını sağlamak için benzersiz hikayeler ve karakterler oluşturmaları gerekir.
0: Bence çok güzel bir cevap bu. Burada tercih, yazarın yapmış olduğu tercih, ne olursa olsun her iki türünde öykü ve romanın ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları olduğunu söylüyor. ChatGPT. Ama hangisini seçerlerse seçsinler. Yazarların Okuyucuların duygusal olarak katılınmalarını, metne dahil olmalarını sağlamak için benzersiz bir hikaye ve karakterler oluşturması gerektirdiğini söyledi. Bence çok güzel bir cevap bu. Bu soruda verdiği cevap için kendisini kutluyorum. Bu cevap üzerine yani hikaye ve karakterler üzerine temellendirdiği sonuç kısmındaki cevabı üzerine şu soruyu yönelttim. Bir roman karakterini mükemmel kırmak için yazarı onu nasıl yaratmalıdır diye sordum. Merdi cevaba baktırıyorum size.
1: Bir iyi tanımlanmış karakter özellikleri, mükemmel bir roman karakteri, okuyucunun onun kişilik özelliklerini, duygusal durumlarını, düşüncelerini, arzularını ve nedenlerini anlamasına olanak tanır. İki gerçekçi ve inandırıcı, mükemmel bir roman karakteri, gerçek hayatta gözlemleyebileceğimiz bir insan olmalıdır. Onun davranışları, söylemleri ve duyguları gerçek hayatta olabilecek şeyler olmalıdır Üç derinlik mükemmel bir roman karakteri okuyucunun onun iç dünyasını keşfetmesine olanak tanır Onun geçmişi, duygusal travmaları, korkuları ve arzuları gibi konular onun davranışlarını ve düşüncelerini açıklar 4 özelliklerinin evrimi, mükemmel bir roman karakteri, hikayenin ilerlediği süreçte değişir. Onun davranışları, duyguları ve düşünceleri hikayenin ilerlediği süreçte değişir ve böylece okuyucunun onunla birlikte evrimleşmesine olanak tanır. 5 açık bir amacı, mükemmel bir roman karakteri. Okuyucunun onun ne yapmak istediğini ve neden yaptığını anlamasına olanak tanır. Onun amacı hikayenin temasını ve olayların anlamını açıklar. Bu özellikleri taşıyan bir karakter yaratmak yazarlar için zor olabilir. Ancak yazarların karakterlerini iyi tanımaları ve onları gerçekçi inandırıcı hale getirmeleri okuyucunun onlarla duygusal olarak bağ kurmasını sağlar.
0: Şimdi bu cevapta Benim dikkatimi çeken bir nokta oldu. Öncelikle zor bir süreç olduğunu zaten 5 maddelik bir süreçle aktardı bize. Söylediği, saydığı maddelerden birinde karakterlerin açık bir amacı olması gerektiğini söyledi. Bu benim dikkatimi çekti. Ben de şöyle bir soru sordum. Amacı olmayan bir karakter yaratmak da yazarın bir karakter yaratma konusunda seçmiş olduğu yöntemlerden birisi olamaz mı diye sordum. Biraz sıkıştırayım istedim kendisini. Vermiş olduğum cevabı iletiyorum sizlere.
1: Evet bir önceki soruda karakterin açık bir amacı olması gerektiğini söyledim. Ancak amacı olmayan bir karakter yaratmakla yazarın bir karakter yaratma konusunda seçmiş olduğu yöntemlerden birisi olarak kabul edilebilir. Örneğin bir yazar bir karakteri amacı olmayan bir karakter olarak yaratabilir çünkü onun amacının belli olmaması okuyucunun onun kişiliği duygusal durumları ve düşünceleri hakkında daha çok spekülasyon yapmasına olanak tanır. Bu da hikayeyi daha karanlık ve gerçekçi hale getirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, amacı olmayan bir karakter yaratmak, okuyucunun karakterin gerçek amacını anlamak için daha fazla çaba harcamasını sağlar. Bu da okuyucunun daha duygusal olarak karakterle bağ kurmasına olanak tanır.
0: Biraz kendini geri çekti fark ettiyseniz. Yani bunu o an fark ettim ama üzerine gitmek istemedim. Konuyu değiştireyim, başka bir soruya geçeyim istedim. Biliyorsunuz ben podcast'in bölümlerinin ikisinde bir romanın açılış cümlesinin, kapanış cümlesinin çok önemli olduğuna dair bölümler yaptım. Benim önemsediğim bir nokta. Bu konu hakkında neler düşündüğünü sordum. Bir romanın ilk cümlesi nasıl olmalıdır üzerine soru sordum. Verdiği cevap şu şekilde.
1: Bir romanın ilk cümlesi okuyucunun ilgisini çekip hikayenin içeriğini ve tonunu tanıtmak için önemlidir. İlk cümle Okuyucunun hikayenin merak uyandırmasını sağlamak için dikkat çekici ve etkileyici olmalıdır Ayrıca ilk cümle hikayenin temasını veya anahtar karakterleri tanıtmak için kullanılabilir Birçok yazar hikayenin ilk cümlesinde bir soru sormak, bir olayın başlangıcını anlatmak, bir karakterin duygusal durumunu tanıtmak bir gizemi öne çıkarmak veya bir şaka yapmak gibi yollarla okuyucunun ilgisini çekmeye çalışır. Örnekler, babasının cesedi odanın ortasında yatarken, ona nasıl olduğunu sormak aklına bile gelmemişti o gün, hayatımı değiştirecek bir karar vermek zorunda kaldım o sabah. Yürürken yolun kenarındaki bir kutuya rastladım ve içindekiler hayatımı değiştirdi. Bu örnekler gösterir ki ilk cümle bir romanın temasını, karakterlerini veya olaylarını tanıtmak için kullanılabilir. Ancak en önemlisi okuyucunun ilgisini çekmek ve hikayenin merak uyandırmak için etkileyici olmasıdır.
0: Bu konuda ChatGPT benimle aynı şekilde düşünüyor. Yani ilk cümle önemlidir diyor. Hikayenin içeriğini ve tonunu tanıtmak için iyi seçilmiş, iyi kurmuş olması gerektiğini söylüyor. Birkaç tane de örnek verdi. Aktarırken, sesli olarak aktarılırken aradaki virgüller nedeniyle artışık cümlelermiş gibi algılandı. Ben onlara ayrı ayrı seslendirmek istiyorum. Çünkü güzel cümleler, bana hoş gelen cümleler kurdu. İlk örneği şu şekilde. Babasının cesedi odanın ortasında yatarken ona nasıl olduğunu sormak aklına bile gelmemişti. İkinci örneği, o gün hayatımı değiştirecek bir karar vermek zorunda kaldım. Üçüncü örneği, o sabah yürürken yolun kenarında bir kutuya rastladım ve içindekiler hayatımı değiştirdi. Bu örneklerde gördüğünüz gibi bir merak uyandıran, aksiyon içeren, daha sonrasında olan şeyler ya da olacak şeyleri merak etmemizi sağlayan kalıplar kullanmış, Etkileyici, merak uyandıran, okuyucunun ilgisini çekeceğini düşündüğüm tercihler bunlar. Bu cevaplar üzerine kendisini beğendi yerli ve yabancı yazarlardan. İlk cümle örnekleri istedim. Oldukça fazla örnek verdi. Verdiği örnekleri tek tek aktarmayacağım. Bunları siteye koyacağım. Ama şey dikkatimi çekti. Verdiği örneklerin bazılarını ben okumadım. Doğru olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama yanlış olanlar var. Bildiklerim içerisinde yanlış olanlar var. Yani bu muhtemelen database'in kaynaklanan bir sorunundan ötürü yanlış aktarılmış bir şekilde ulaştı bana. Özellikle Türk yazarların örneklerinden sunduğu derlemede alakasız sonuçlar çıktı. Kitap adları, yazar eşleşmeleri yanlıştı. Bunu sordum. Dedim, bu neden böyle Türk yazarlar konusuna pek hakim değilsin, kapan biraz karışık galiba diye sordum. Şöyle cevap verdi... Özür diledi başta ve açıklamasını yaptı. Aktarıyorum.
1: Özür dilerim. Türk yazarların ilk cümlelerinden bazı örnekler verirken yanlış bilgi vermiş olabilirim. Türk yazarların eserleri hakkında bilgi sahibi olmak için onların eserlerini okuma. Eleştirileri veya yazarların kendi açıklamalarını dinlemek gerekir. Ben bilgilerimi 2021 senesinden itibaren güncellemiş olduğum için özellikle Türk yazarların yeni çıkan eserleri hakkında bilgi sahibi olmam mümkün olmayabilir.
0: Bu şekilde kendi cevabını toparlamaya çalıştı. ChatGPT'nin veritabanı 2021 sonrasındaki bilgileri bünyesinde barındırmıyor. Bu sitenin kendi açıklamasında sunmuş olduğu bir şey. Bu nedenle buradaki bu sorudaki cevaplarına vermiş olduğu hataları mazur görebiliriz. Ben de canın sağ olsun sonraki sorumu soruyorum hazırsan diye devam ettim. İstiyorsan biraz ara verebiliriz. Sık boğaz ekmek istemem çünkü bayağıdır. Yazışıyoruz. Başın kalabalık olabilir. <gülüyor> Malum meşhur oldun diye biraz espri yapayım dedi. <gülüyor> Şöyle yanıtladı.
1: Teşekkür ederim. Ara vermenizi veya sonraki sorunuzu sormanızı isteyecek değilim. Sormak istediğiniz soruları her zaman cevaplamaya hazırım. Lütfen sormak istediğiniz herhangi bir soruyu sorun.
0: Kendisi gördüğünüz gibi hem biraz çok bilmiş hem de cevabı yapıştıran bir yapıya sahip. Sonraki soruma geçiyorum. Metne gelmişken bir anlatının anlatı dili nasıl olmalıdır, yazar bunu nasıl seçmelidir diye sordum. Şu şekilde cevap verdi.
1: Bir romanın anlatıcı dilini seçmek, yazarların yazma sürecinde karşılaştıkları birçok faktörden etkilenir. Anlatıcı dilinin seçimi, hikayenin anlatımını, okuyucunun okuma deneyimini ve hikayenin anlamını etkileyebilir. Birçok yazar, anlatıcı dilini kullanırken üç temel anlatıcı dilinden birini seçer, bir iç anlatıcı, iç anlatıcı. Hikayenin içinde yer alan bir karakterdir ve hikayenin olaylarını veya duygularını okuyucuya direkt olarak anlatır. İki dış anlatıcı, dış anlatıcı. Hikayenin dışında yer alan bir karakterdir ve hikayenin olaylarını veya duygularını okuyucuya aracılık yaparak anlatır. 3. Senaryo Anlatıcı Senaryo Anlatıcı Hikayenin olaylarını veya duygularını okuyucuya aracısız olarak anlatır. Her anlatıcı dilinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin iç anlatıcı Hikayenin duygusal yüzünü okuyucuya daha iyi yansıtabilir ancak hikayenin olaylarının objektif olmasını zorlaştırabilir. Dış anlatıcı ise hikayenin olaylarını objektif bir şekilde anlatabilir ancak hikayenin duygusal yüzünü okuyucuya daha az yansıtabilir. Senaryo anlatıcı ise hikayenin olaylarını ve duygularını en objektif şekilde okuyucuya anlatabilir. Sonuç olarak hangi anlatıcı dilinin seçilmesi yazarların kendi yazma sürecine ve hikayenin anlamına bağlı olarak değişebilir?
0: Verdi cevap bu şekildeydi. Anlatıcı diline gelmişken karakterlerin nasıl konuşuna dair de fikirlerini duymak istedim. Bu soruya verdiği cevabı aktarayım size.
1: Bir yazar karakterinin diyaloglarını yazarken karakterin kişiliğini, sosyal statüsünü, eğitim düzeyi veya dil bilgisi gibi yaygın olarak dikkate almalıdır. Bir kişiliğe uygun bir karakterin yapısı, onun diyaloglarının nasıl yazılması gerektiğini belirler. Örneğin, bir karakterin neşeli ve cana yakın olması, diyaloglarının daha eğlenceli ve konuşmasını sağlar. Aynı şekilde, bir karakterin sessiz ve sakin olması, diyaloglarının daha az sık ve düşünceli olmasını sağlar. İki sosyal statüye uygun bir karakterin sosyal statüsü, onun diyaloglarının nasıl yazılması gerektiğini belirler. Örneğin, bir karakterin yüksek sosyal statüsü, diyaloglarının daha edebi ve zarif olmasını sağlar. Aynı şekilde, bir karakterin düşük sosyal statüsü, diyaloglarının daha sade ve doğal olmasını sağlar. Üç eğitim sistemi uygun, bir karakterin eğitim düzeyi, onun diyaloglarının nasıl yazılması gerektiğini belirler. Örneğin, bir karakterin yüksek eğitim hizmetlerine sahip olması, onun diyaloglarının daha zengin ve kelime ve çeşitli ifadeler içermesini sağlar. Aynı şekilde, bir karakterin düşük eğitim evine sahip olması, onun diyaloglarının daha sade ve basit kelime ve ifadeler içermesini sağlar. 4- Dil bilgisi kurallarına uygun bir karakterin diyaloglarının dil bilgisi kurallarına uygun olması, okuyucunun daha iyi anlaşılmasını ve hikayenin daha etkileyici olmasını sağlar. Sonuç olarak bir yazar, karakterinin diyaloglarını yazarken karakterin kişiliğini, sosyal statüsünü, eğitim düzeyi ve dil bilgisi gibi konulara ciddiyetle bakmalıdır.
0: Az çok bölümde bizim podcast bölümümüzde konuştuğumuz noktalara değindi ChatGPT. Bu noktada başka bir konuya geçeyim istedim. Bir bölümde de yazar tıkanmasına dair uzun uzadıya konuşmuştum. Dünya yazarlarından örneklerle bu sürecin nasıl atlatılabileceğine dair çözümler göstermeye çalışmıştım. Bu konuya dair ChatGPT'nin yanıtı şu şekilde.
1: Yazar tıkanması, yazarların sıkça karşılaştıkları bir sorundur. Yazma hevesini kaybetmek veya yazacak konu bulamamak, yazarların kendilerini üzgün veya mutsuz hissetmelerine neden olabilir. Bir yazar tıkanmasını aşmak için yazarlar aşağıdaki tavsiyeleri deneyebilirler. Bir yazma rutininizi değiştirin. Yazma rutininizi değiştirmek, yazma işlemi için fikirlerinizi yeniden canlandırabilir. Örneğin, farklı bir yerde yazmaya başlayabilirsiniz. İki fikrinizi not edin, yazacak konuyu bulamıyorsanız, fikirlerinizi not etmeye başlayabilirsiniz. Düşüncelerinizi değil, yazma işlemi için fikirlerinizi yeniden canlandırabilir. Üçüncü, okuyun okumak yazarlar için yazma işlemi için fikirlerinizi yeniden canlandırmanın en iyi yollarından biridir. Okuduğunuz eserler size yeni fikirler sunabilir ve bu sayede yeniden yazacak konular bulabilirsiniz.
0: Biraz da güncel konulara değinmek istedim. Bir yazarın kitabının... Daha iyi pazarlanması, daha çok okura ulaşması için neler yapabileceğine dair bir soru sordum ChatGPT'ye. Yani bir kitabın, yazarının bir kitabı daha çok insana ulaştırması için neler yapabileceğini sordum. Bu konu hakkında yine her zamanki tarzıyla maddeler halinde biraz da rencide edici bir şekilde bir cevap verdim. İletiyorum bunu.
1: Bir yazar, Türkiye'de kitaplarının daha çok okunması için bazı şeyler yapabilir, bir promosyon yapmak bir yazar, kitaplarını tanıtmak için okuyucularla etkileşim kurmalıdır. Bu, kitap tanıtım etkinlikleri, röportajlar, sosyal medya kampanyaları veya blog yazıları gibi farklı yollarla yapılabilir. 2. Okuyucularını tanımak bir yazar. Okuyucularının beklentilerini ve ilgilerini anlamalıdır. Bu sayede kitaplarını okuyucuların ilgi alanlarına uygun hale getirebilir. 3. Kitaplarının satış kanallarını genişletmek bir yazar. Kitaplarını satmak için farklı yollar kullanmalıdır. Örneğin, kitap evleri, online satış siteleri veya e-kitap formatları gibi. 4. Ödüller kazanmak bir yazar. Ödül kazanmak için yazdığı eserleri ödüllü yarışmalara gönderebilir. Bu sayede yazarlık becerileri takdir edilir ve kitap satışları arttırılır. Ve networking bir yazar, yazarlar, editörler, yayıncılar ve okuyucular gibi farklı kişilerle iletişim kurmalı ve işbirliği yapmalıdır. Bu, yazarın kitap satışlarını artırmak için fırsatlar yaratabilir. Sonuç olarak, bir yazar Türkiye'de kitaplarının daha çok okunması için promosyon yapmak Okuyucularını tanımak, kitaplarının satış kanallarını genişletmek, ödüller kazanmak ve networking gibi farklı yollar kullanmalıdır.
0: Yani bu cevapta benim takıldığım birkaç nokta var. Bunları ona sormadım. Çetçi Piti ile konuşmadım tekrardan. Ödül kazanmanız lazım diye belirtiyor. Ödül kazanarak yazdığınız eserleri takdir ettirebilirsiniz. Yazarlık becerileriniz takdir görür ve... Bu kitap satışlarınıza diyor. Evet bu ödül kazanmak kitap satışlarını etkileyen bir nokta ama bir yazarın edebiyat ödüllerine başvurması o ödül kazanma fırsatının ne derecede hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştiği noktasında Türkiye'de büyük çekinceler var. Bu soruyu sordum JetGPT'ye. Türkiye'deki edebiyat ödüllerinin işleyişinin ve ödüllendirme sisteminin nasıl ilerlediğine dair bir soru sordum. Çok uzun bir yanıt verdi. Bunu paylaşmayacağım. Siteye koyacağım. Diliyorsanız oradan okuyabilirsiniz. Ee, son bir soru sordum. Daha doğrusu birkaç sorum daha var. Buraya aktarmak istediğim son bir soru seçtim. Türkiye'deki, Türkiye tarihindeki, Türkiye edebiyat tarihindeki en önemli edebiyat olaylarını sordum. Şöyle bir cevap verdi. İletiyorum sizlere.
1: Türkiye'deki en önemli edebiyat olayı konusunda fikirler farklılık gösterebilir. Ancak Türkiye'de edebiyat alanında önemli olaylar arasında bazıları şunlar olabilir. 1. Orhan Pamuk'un 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanması Orhan Pamuk'un kazandığı bu ödül. Türkiye'nin edebiyat dünyasına katkılarının ve yazarlarının uluslararası düzeyde tanınmasının bir göstergesi olarak görülmüştür. İkinci, Kitap Fuarı Türkiye'de yıllardır düzenlenen kitap fuarı, yazarlar ve okuyucular arasında etkileşim kurma fırsatı sunmaktadır. Fuar, Türkiye'nin edebiyat dünyasına katkılarının ve yazarlarının tanınmasının bir yoludur. Üçüncü, Türkiye İşçi Partisi tip kapatılmasının ardından yazarların, sanatçıların ve aydınların siyasi baskı altında olduğu bir dönem oldu. Bu dönemde edebiyatçılar, yazarlar ve sanatçılar sıkı bir şekilde denetlenmiştir.
0: Bu soruya birkaç kere cevap almayı denediğimi söylemem gerekiyor. Teknik bir sıkıntı yaşandı ben bu soruyu sorduğumda. Birkaç kere soruyu sormam gerekti ve her sorduğumda farklı cevaplar aldım açıkçası. Verdiği cevapları derleyerek bu üç sonucu ulaştım. Üçüncüsü benim çok ilgimi çekti. İşçi Partisi'nin, bu arada Türkiye İşçi Partisi değil de Türkiye Milliyetçi İşçi Partisi olarak kurdu. Ben onu düzelttim, Bunu söylemem gerekiyor. Tip 70'lerin başında kapatıldı. Askeri muhtarının sonrasında kapatıldı ve milletvekillerine... Parti üyelerine siyasi yasaklar getirildi. Bu partinin Türkiye'deki destekçilerinin çok büyük bir bölümü sanat camiasından, edebiyat dünyasından olan insanlardı. Bu olayı almış olması benim çok e, ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Bu son sorumdu. Bundan sonra birkaç soru daha sordum ama öyle eğlencesine sorulardı. Kendisine teşekkür ettim. Bana zaman ayırdığı için, kıymetli zamanını ayırdığı için teşekkür ettim.
1: Beni seçtiğin için memnuniyet duyuyorum. Her zaman sana yardımcı olmak için buradayım. Eğer daha fazla soru ya da konular hakkında bilgi edinmek istersen lütfen bana bildir. İyi günler dilerim.
0: Bu iyi niyet ve güzel temenni için ChatGPT'e çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım yazışırken, burada podcast için kayıtılırken biraz. Zorlayıcı ve benim için yeni bir deneyim oldu ama bence çok eğlenceli geçti. Çok keyif aldım. Tekrarlamak istiyorum. Siz de düşüncelerinizi ve bölüme dair duygularınızı bana iletebilirsiniz. Yavaş yavaş bölümü kapatalım istiyorum. Her zaman hatırlattığım gibi. Bu ve önceki bölümlere dair düşüncelerinizi bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da yazar mail adresine göndererek bana ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bölümü paylaşabilir ve sevdiklerinizin de haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.